0: In dieses offene Haus steigen wir mit ein ganz spannendes Thema ein. Der Titel von heute ist Macht euch keine Sorgen. Und das ist herausfordernd. Ich weiß, dass es in eine besondere Zeit auch hineinkommt, in eine Zeit, wo man viel davon hört, dass man sich doch Sorgen machen sollte und kann und, und das Thema auch mit so vielen Veränderungen und Schwierigkeiten und Herausforderungen zu tun hat. Und dennoch glaube ich, dass es so enorm wichtig ist, dass wir uns Zeit nehmen, dieses Thema anzuschauen und dass wir vor allen Dingen darauf hören, was Jesus zu diesem Thema zu sagen hat. Deswegen lasst uns direkt einsteigen in einen Text aus Matthäus Kapitel 6, Vers 31, dort können wir einiges lesen davon, was Jesus sagt. Und Jesus sagt, macht euch keine Sorgen. Also, so heißt auch mein Titel von dieser Predigt, von diesem Input heute. Macht euch keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel weiß, was ihr braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Und dieses hat mich herausgefordert, mich ganz persönlich und ich glaube, dass es ein Wort ist, was für uns spricht, was für jeden sprechen soll, der gerade zuhört, zuschaut, dass dieses Wort etwas ist, was in diese Zeit hinein fällt und uns Orientierung und Richtung gibt. Weil was mir aufgefallen ist, dass Jesus letztendlich sagt, dass Sorgen machen eine Entscheidung ist. Und nicht nur etwas ist, was so einfach passiert. Sorgen machen ist eine Entscheidung. Sich Sorgen zu machen, mag sogar vernünftig oder rational verständlich und begründet sein. Also, wenn wir uns Gegebenheiten anschauen, wenn wir uns Krisen auf dieser Welt, auch Krisen in unserer um, unmittelbaren Umgebung äh, anschauen, dann mag es ja erstmal vernünftig sein und vernünftig sich anhören, dass die Reaktion darauf ist, ich mache mir Sorgen. Ähm, und es ist begründbar, es ist rational verständlich, aber es ist viel mehr. Jesus sagt, sich Sorgen zu machen ist ein Lebenskonzept und zwar, was sich selbst und seine Möglichkeiten im Fokus hat und nicht Gott. Und dieser Gedanke, der hat mich fasziniert, darüber so nachzudenken und dieser Satz hat mich fasziniert, weil weil es etwas in uns bewirken darf, dass wir uns auf den Weg machen und dass wir das, was Jesus sagt, dass wir uns nicht Sorgen machen sollen, dass wir es umsetzen können. Und etwas kann man ja sonst sehen, dass Jesus sagt irgendwas, was was gut gemeint ist und so ein guter philosophischer Satz ist, aber ich glaube, dass er relevant ist, dass er möglich ist zu leben. Und vor allen Dingen, weil Jesus sagt, dass Sorgen eine Entscheidung ist. Sorgen machen ist eine Entscheidung. Und was Jesus hier in diesem Text lehrt und was er uns sagt ist etwas, das wir uns anschauen wollen und auch vertiefen wollen. Worum geht es hier? Sorgen machen ist erstmal ein gewisses Konzept. Sich Sorgen zu machen geht von dem Grundsatz aus, dass dass, dass Menschen denken, dass wir denken, dass das, was wir haben, das ist, was wir, und was wir besitzen und dass wir eine gewisse Vorstellung haben, was wir damit machen. Das heißt, deine Finanzen, die du hast, deine Ressourcen, die du hast, ähm, so oft denken wir, das ist meins, das gehört mir und ich habe jetzt gewisse Pläne und Vorstellungen, was ich damit mache. Ich habe meine Wünsche. Ich habe meine Wünsche und zu meinem Lebensstil in Deutschland oder in der westlichen Welt gehört, dass ich in Urlaub fahre, dass ich ein Auto habe, dass ich verschiedenste Lebensstände habe, was, was keiner dir missgönnt oder uns missgönnt, weil, weil vielleicht was weil toll ist, damit umzugehen. Aber es gibt gewisse Vorstelle, Wünsche, die wir haben. Da gehört oftmals dazu, dass ich mein eigenes Haus habe und dann kommt Kleidung dazu, dass man sich überlegt, okay, die und die Marken finde ich gut, die muss ich tragen und das gehört. Gehört zu meinem Wohlstand dazu. Und was da daraus folgt, ist, dass wir, dass wir ein Leben leben, was was sagt, das gehört mir und das möchte ich, das habe ich verdient, das möchte ich umsetzen. Das habe ich verdient und wenn ich anfange so zu denken, in so einem Kreislauf bin von von das ist mir, das gehört mir, das steht mir zu, dann fange ich an auch darum zu kämpfen, um das zu verteidigen. Das heißt, wenn, wenn Dinge hineinkommen in mein Leben, die es schwer machen, die vielleicht diese diesen Wohlstand oder die gewisse Formen meines Lebens in Frage stellen oder einschränken, dann werde anfangen, darum zu kämpfen. Weil da beginnt Sorgen machen. Sorgen machen, dass ich den Standard, den ich bis jetzt gerade habe und das, was ich mir alles erwünsche, das, was ich alles denke, was ich verdient habe und was mir zu meinem Lebensstil dazugehört, dass das in Frage gestellt wird, dass ich anfange, darum zu kämpfen und mir bewusst, manchmal auch unbewusst merke, dass ich abhängig bin davon, letztendlich, dass gewisse Dinge in meinem Leben da sind. Und schwere Zeiten, ja, so herausfordernde Zeiten bringen dieses Gefüge ins Wanken und alles, was so in Menschen hervorkommt, ist, dass sie darum streben zu sagen, ich möchte aber das, was ich bis jetzt habe, ich möchte es erhalten. Und dann fängt Sorgen machen an. Das ist das Konzept von Sorgen machen. Ich habe einen gewissen Rahmen, ich habe eine gewisse Vorstellung, in der ich unterwegs sein möchte. Und ganz ehrlich, das ist alles okay. Wir dürfen Dinge genießen in unserem Leben, auch als Jesus-Nachfolger. Wir dürfen Dinge haben. Aber was Jesus sagt. Das ist etwas, ein Konzept, gewissen Dingen nachzulaufen, was bedeutet, sich Sorgen zu machen. Und es steht im Kontrast zu dem, was Gott eigentlich für dein und für mein Leben sich ausgedacht hat. Was passiert nun, wenn Sorgen in unserem Leben so viel Raum einnehmen, das Sorgen um diese Themen? Und wie äußert sich dieses Sorgen machen dann im Leben? Und ich denke, etwas, was wir gerade wahrnehmen dürfen, was wir auch gerade sehen in herausfordernden Zeiten und in denen wir gerade vielleicht sind, ist etwas, das sich in unserem Reden widerspiegelt. Jesus sagt, das, was Menschen reden, die sich Sorgen machen, sie reden wie folgt. Was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Und hier geht es nicht darum, dass, dass wir hier eine, eine komplette Lösung und von, dem, von der Frage haben, was es mit Menschen auch gerade, wo Unterernährung ist, wo katastrophale Zustände sind. Es spricht in dein Leben hinein und es meint dich, es hinterfragt dich. Und er hinterfragt dich wirklich, hinterfragt mich wirklich. Und das ist nicht etwas, wo wir sagen können, ja, diese Frage, ja, die können wir doch gar nicht erklären. Es, es gibt ja immer Menschen auf dieser Welt, die diese Fragen stellen. Was sollen wir essen? Was sollen wir, was sollen wir anziehen? Und, ähm, aber es geht um dich, es geht um mich. Es geht um eine Haltung, die wir auch bei uns entdecken werden, wenn wir ehrlich zu uns sind, dass wir denken, worum geht es uns in unserem Leben? Und es so viel damit zu tun, dass wir einen gewissen Wohlstand, gewisse Dinge für uns veranschlagen und sagen, das gehört dazu und um dem nachzugehen. Man merkt es, dass wir uns Sorgen machen. Man, woran äußert sich das? An unserem Reden. Mir ist aufgefallen, dass, dass in unserem Leben, auch in unserer Gesellschaft, so viel im Moment an Schuldzuweisungen passiert. Der und der ist schuld. Die und diesen schuld. Diese Entscheidung politisch gesehen von dann war falsch, war schlecht. Und ich will keine politische Diskussion anfangen. Ich, ich fühle mich nicht in der Lage zu sagen, das ist richtig und das ist falsch und so und so hätte es alles richtig laufen können. Hey, da gibt es Meinungen, da gibt es auch verschiedenste Ansichten. Da kann man auch seine Meinung haben und sagen, ich bin überzeugt davon, davon. Aber letztendlich müssen wir ehrlich sein, was haben wir davon wirklich in der Hand und wissen wir wirklich auch alles? Oder ist nicht genau das Sorgen machen, genau auch damit zu tun, dass wir einen Schuldigen suchen, dass wir es auf Politiker schieben und dass wir unser ganzes Leben, unser Reden so viel damit füllen, dass wir negativ reden, negativ denken und uns damit füllen zu sagen, aber mein Anspruch, den ich eigentlich habe in meinem Leben, der verändert sich gerade oder oh, das finde ich doof und das alles mögliche ist in meinem Ausdruck dessen. Wie gesagt, ich bin nicht dagegen, dass man dass man sich Gedanken macht, dass man sich wirtschaftlich auch auseinandersetzt mit verschiedensten Themen und Fragen hat und kritisch sein darf. Alles okay. Aber meine Frage, wie äußert sich das Sorgenmachen, vielleicht auch in deinem Leben, durch dein Reden? Und vor allen Dingen im Kontrast auch dazu, wenn ich zu dir sprechen darf, wenn du gläubig bist, wenn ich zu euch sprechen darf, die ihr gläubig seid, in wie welchem Verhältnis steht so ein Reden, zu dem, dass wir für unsere Politiker und für Menschen, die in Verantwortung sind, beten? Darf ich dich herausfordern? Darf ich mich herausfordern? Wie wäre es, wenn wir mindestens doppelt so viel Zeit investiert haben, für sie zu beten, wie wir über sie sprechen und auch negativ sprechen, unsere Meinungen diskutieren? Das ist eine Herausforderung. Aber es ist lösungsorientiert. So viele Diskussionen sind nicht lösungsorientiert. So viele Diskussionen verlaufen einfach, rauben uns Kraft, aber bringen keine Lösung. Aber ich bin überzeugt, was Lösung bringt, ist, wenn wir als Christen, als Jesus-Nachfolger, anfangen zu beten und das umsetzen, was die Bibel sagt. Hey, betet für eure Obrigkeit. Betet und segnet sie. Und das wollen wir tun. Und es drückt sich aus, dass wir Sorgen machen durch unser Reden, durch Negatives, was dann kommt. Und auch im nächsten Schritt durch unser Verhalten. Ich merke, dass, dass, wenn, wenn, wenn so ein Klima von Sorgen ist und wir, wir, wir Nachrichten ungefiltert auch oftmals in unser Innerstes, in unserer Gedankenwelt lassen, dass es Ängste hervorbringt und Ängste immer etwas Negatives mit sich bringen. Ängste hindern, Ängste, Ängste engen ein, Ängste wollen Kontrolle übernehmen, auch über Entscheidungen, die wir treffen. Und wenn Ängste Kontrolle übernehmen, wird unsere Welt kleiner. Unser Leben wird kleiner. Wir fangen an, probieren, ich probiere alles in meinem eine mögliche Macht zu kontrollieren. Ich probiere, ein System vielleicht zu bauen, auch für mich, wo ich alles in Kontrolle habe. Und letztendlich drückt es sich aus an etwas, was mit Unglaube zu tun hat. Ich glaube, dass Sorge, oder auch wenn wir Sorge ungefiltert zulassen, alle Informationen zulassen, und Sorge in uns hervorbringt, sagen, was wird aus meinem Leben, was wird morgen, werde ich überhaupt mit meinen Kindern, was wird alles auf mich zukommen, dass wir letztendlich in eine Richtung uns entwickeln, wo wir in Unglaube hineinkommen, nämlich im Kontrast dazu, dass wir Gott vertrauen. Und deswegen sagt Jesus, hey, das ist das, das, das funktioniert nicht. Dieses System von Sorgen funktioniert nicht. Dem nachzulaufen, vielleicht auch einerseits von dem, wo du sagst, das hast du verdient und du kämpfst darum, dein Wohlstand und alles mögliche und aber vielleicht auch, selbst wenn es existenzieller wird, zu sagen, hey, welche Macht hat denn mein Sorgen machen? Und ich bin dankbar, dass wir in einem Land leben, wo wir wirklich existenzielle Sorgen bis jetzt kaum kannten und auch in der Zeit, wo wir jetzt gerade sind, wir echt dankbar sein dürfen, dass so viel möglich ist, so viel Versorgung da ist, so viel auch aufgefangen wird in unserem Land. Lass mir das sagen, das ist nicht selbstverständlich. Und deswegen lasst uns auch das einmal hineinsehen, ohne jetzt politisch zu werden. Aber was bedeutet es, sich nicht zu sorgen? Was bedeutet, wenn wir uns Sorgen machen? Und Jesus sagt dazu, es hat keine Auswirkungen. In äh, Matthäus 6, Vers 27, einige Verse, bevor ähm, wir das vorhin gelesen im Abschnitt, sagt Jesus, wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? So, dieses ganze Konzept von Sorgen machen, von, von sich beschäftigen damit, mit Dingen, die wir nicht in unserer Hand haben, auch gerade wenn es vielleicht um Fragen geht unseres Lebens und auch unseres Umfeldes, dann sagt Jesus, hey, das Sorgen machen, es ist kein Konzept, was Kraft hat. Es ist kein Konzept, was funktioniert, weil du kannst durch deine Sorgen nichts verändern. Aber Jesus zeigt uns, es geht einen anderen Weg. Hey, Sorgen machen ist nicht das Konzept eines jesus nachfolgers sondern stattdessen gibt es ein Lebenskonzept, was wir wählen wollen und wählen sollen. Und das hat eine ganz andere Stoßrichtung. Das ist grundsätzlich ein Part des, des reiches Gottes. Da wo Menschen anfangen, sagen ich, ich steige aus meiner eigenen Welt aus, ich möchte, dass Jesus der Herr meines Lebens wird, dass Gott mein Leben bestimmt, er mein König ist, da startet ein neues Leben in einem neuen Königsreich, in seinem Königreich und andere Prinzipien dürfen viel, viel mehr Kraft einnehmen und andere Prinzipien leben in uns und es es ist ein anderes Leben mit ihm. Lass mich kurz vergleichen, auf was es bedeutet, mit Gott zu leben. Es ist wie ein neues Betriebssystem auf deinen Computer zu bekommen. Kennst du das, dass du so und so lange damit gelaufen bist und vergleich es gerne mit deinem Leben, was du selbst bestimmst und jetzt kommt Gott hinein und du bekommst ein neues Betriebssystem in dein Leben hinein und Dinge funktionieren anders, Dinge entwickeln sich anders, Prinzipien sind anders und dass, wenn du es zum ersten Mal erlebst, dass Gott in dein Leben kommt, du, du kannst das nachvollziehen, dass du merkst, ey, ich habe ohne Gott gelebt, jetzt lebe ich mit Gott. Es sind so viele Dinge, die sich in meinem Leben verändern. Und letztendlich ist es auch eine Verantwortung, dass wir, wenn wir mit dir jetzt unterwegs sind, dass wir gewisse Viren von unserem Betriebssystem fernhalten. Weil eine dieser Viren, die hineinkommen möchte, die dein Leben blockieren möchte, dein Leben eng machen möchte, sind Sorgen. Und dieses Prinzip von Sorgen machen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns das anschauen und dass wir auch diese Sorgen hinausbringen aus unserem Leben, dass wir virenbefreit leben. Was bedeutet jetzt dieses neue Konzept, was Jesus sagt, statt sich Sorgen zu machen? Das erste ist, wir brauchen wieder und erneut oder zum allerersten Mal die Erkenntnis, dass Gott mein und dein Versorger ist. Jesus sagt es in Vers 26, Matthäus 6, Seht euch die Vögel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie. Doch seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Und Vers 30. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird es sich dann nicht erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Gott ist der Versorger. Gott war auch dein Versorger. Immer. Und dieses zu erkennen, bringt uns in eine Haltung vor Gott, in eine Haltung unser Leben zu leben, was nicht abhängig ist von Umständen. Wisst ihr, es ist so wichtig, dass wir das wahrnehmen, dass selbst wenn du Arbeitnehmer bist, ob du selbstständig bist, was auch immer deine Tätigkeit ist, dass du weißt, du... Bekommst nicht einfach nur, dass du verdienst, sondern dahinter ist immer Gott, der dein Versorger ist. Gott ist der, derjenige, der diese Welt in seiner Hand hält. Und Gott ver benutzt verschiedenste Kanäle, wodurch er dich versorgt. Gott ist der Versorger hinter allem. Denn lass uns mal das runterbrechen. Auch wenn wir denken, wir haben sichere Zeiten, wir haben alles in unserer Hand, dass wir ehrlich sind, wir haben nichts in der Hand. Wir haben nichts in Kontrolle. Wer kann sagen, wer kann sagen, dass du morgen lebst? Niemand kann das sagen. Gott hat dein Leben in der Hand. Wer, was, was, wer kann sagen, dass die Firma, wo du, wo du arbeitest im Moment, dass sie morgen noch weiter existiert. Es können verschiedenste Dinge in unserem Leben passieren, in dieser Welt passieren. Gott ist der Versorger, der hinter allem steht und der seine Hand über deinem Leben hält und wo wir wissen dürfen und diese Erkenntnis wachsen, diese Erkenntnis stehen, hey Gott, du bist mein Versorger. Du bist hinter allem und durch allem, du bist derjenige, der mein Leben versorgt und der Kanäle gebraucht, um mich zu versorgen. Und deswegen brauche ich mich nicht zu fürchten. Selbst wenn Dinge mal enger werden, selbst wenn Dinge sich bewegen, Gott, du bist mein Versorger. Und was Jesus sagt, was ihm wichtig ist auch zu zeigen, durch diese Gleichnisse, diese Beispiel, der benutzt ist, er kümmert sich. Und wenn er sich um kleine Tiere kümmert, er kümmert sich erst recht um dich und um mich als seine Kinder. Und er ist in der Lage, aus allen möglichen Dingen dich zu versorgen. Die Tage war ich in meiner Bibellese und ich habe zweite Könige gelesen und ich bin am Kapitel 4 hängen geblieben. Ihr könnt es gerne in offenen Häusern mal komplett durchlesen. Jesus, da wird beschrieben, wie Gott Wunder tut der Versorgung. Einerseits ein Wunder, wo ein Ölwunder passiert, ein wirkliches Olivenöl wahrscheinlich, ein Öl, was sich, was, was in verschiedenste Gefäße gefü gefüllt wird und nicht aufhört ähm, zu, lau zu fließen, sondern Gott versorgt dort eine Witwe, ähm, dass sie versorgt ist und Geld damit verdienen kann. Ähm, Gott versorgt. Ähm, ein, 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 eine Situation, wo wo Propheten zusammen waren und jemand, der unerfahren war, hatte, sammelt, hatte verschiedenste Sachen gesammelt und hat daraus was gekocht für die ganzen Prophetenschüler und alle essen es und sie merken, oh, die Pflanze, die da verwendet wurde, sie ist ungenießbar, sie ist giftig. Und der Prophet kommt und er nimmt Mehl und wirft es rein und sagt, jetzt könnt ihr es essen, es ist alles versorgt. Gott versorgt durch verschiedenste Wunder. Und auch da im nächsten Versen auch beschrieben, dass Gott einfach... Ein eine Versorgung eine von vielen Leuten durch wenig möglich macht. Und wir sehen es ja auch im Neuen Testament. Jesus versorgt einmal 5000 Menschen, weit über 5000 Menschen mit ganz wenig. Weil Gott ist ein Gott, der, der, versorgt, der versorgt dich und der Möglichkeiten hat. Paulus sagt in Philippa 4, Vers 6, macht euch um nichts Sorgen sondern wendet euch vielmehr in jeder Lage mit bitten und flehen und voll dankbarkeit an gott und bringt eure anliegen dar das soll der weg sein den wir wählen dass wir dinge wahrnehmen auch wo wir vielleicht merken oh gott hier ist es ein thema in meinem leben hier habe ich hier könnte ich mir sorgen machen dass ich sie aber nicht bei mir behalte, sondern ich sie Gott bringe und dann Gott abgebe und weiß, er ist mein Versorger in allem in meinem Leben. Das ist eine wichtige Erkenntnis, ein anderes Prinzip damit umzugehen, auch mit Umständen in unserem Leben. Und das zweite ist, und damit möchte ich uns sehr herausfordern, ist diese Erkenntnis zu leben, nämlich, dass wir sein Reich und seine Gerechtigkeit an erste Stelle in unserem Leben setzen. Und das ist das Prinzip, was im Widerspruch ist zum Sorgen machen in unserem, in unserem Kosmos, in unserer Welt, wo wir sagen, okay, ich brauche Wohlstand, ich brauche meinen Urlaub, ich brauche das Auto, ich brauche das Haus, ich brauche diese Klamotten, ich brauche das alles für mein Leben. Oder das Konzept sagen, Gott, als allererstes geht es mir um dein Königreich und um deine Gerechtigkeit. Und das ist, was Jesus hier sagt. Das ist das Prinzip, wo wir erneut, wo wir uns aufmachen wollen. Vielleicht zum allerersten Mal oder ganz neu und ganz bewusst, dass wir sagen, sein Reich, sein Königreich und seine Gerechtigkeit in unserem Leben. Und das bringt Segen hervor. Was gehört dazu? Was gehört dazu, dass wir sein Königreich und seine Gerechtigkeit als allererstes hervorbringen? Ich möchte dich ermutigen, dass du lernst mit deinen Finanzen und den Möglichkeiten, die du hast, den Ressourcen, die du hast, dass du lernst, dich als ein Verwalter von dem zu verstehen. Da kann man ganz viel darüber sagen, auch die Bibel spricht immer wieder darüber, aber dass wir Verwalter sind von Dingen, die Gott uns anvertraut hat. Und dass wir dadurch etwas lernen, nämlich dass wir, dass wir nicht all möglichen Dingen nachjagen, die in unserem Leben aufjagen können, sondern dass wir lernen, gute Verwalter zu sein. Was gehört dazu? Was meine ich damit als Basics? Ich möchte dich ermutigen, dass du dich damit beschäftigst, zu wissen, wie viel in deinem Leben kommt, rein an Ressourcen, an Finanzen und wie viel gibst du aus. Wenn du dieses leichteste Prinzip gar nicht irgendwo in deinem Leben etablieren kannst oder nicht darüber benennen kannst, dann möchte ich so Mut machen, da hinein zu investieren, weil das würde ich in die Lage versetzen, ein Verwalter zu sein, der auf verschiedenste Situationen reagieren kann. Sicherlich kann Gott immer, immer wieder mehr geben, aber ich glaube, dass es zu einem Prinzip auch eines Jesus-Nachfolgers gehört, zu sagen, hey, ich mache mir bewusst Gedanken dazu, dass Gott mich in die Lage versetzt, zu sagen, mit meinen Finanzen, mit meinen Möglichkeiten gut umzugehen und nicht nur für mich allein zu leben, sondern auch ein Prinzip, da komme ich gleich drauf, der Großzügigkeit zu leben. Lass mich ermutigen mit Lukas 12. Kapitel 12, Vers 42 bis 44. Der Herr erwiderte, ich spreche von jedem treuen, umsichtigen Diener, dem der Herr die Verantwortung überträgt, sein Haus zu verwalten und seine Familie zu versorgen. Glücklich daran ist der Diener, wenn der Herr zurückkommt und feststellt, dass er seine Sache gut gemacht hat. Ich versichere euch, der Herr wird mit diesem Diener die Verantwortung über seinen gesamten Besitz übertragen. Jesus sagt einmal, dass, dass wenn wir im kleinen und geringen Treu sind, dass wir über mehr gesetzt werden können. Und es geht um da um finanzielle, um Ressourcen, dass wir sie gut verwalten in unserem Leben. Deswegen mach dir Gedanken. Vielleicht nimm dir die Zeit, ganz bewusst auch in dieser Zeit aufzuschreiben, Dinge einfach runterzubrechen und zu sagen, hey, was ist letztendlich ein gutes Budget, in dem wir uns gut bewegen und dass wir göttliche und, und biblische Prinzipien da anwenden können. Lass dich ermutigen, es gibt so viel dazu zu sagen, es gibt Leute, von denen wir lernen dürfen und es ist so gut, aber auch jetzt, vielleicht jetzt ganz bewusst auch damit anzufangen, zu sagen, ich bin ein guter Verwalter von den Gaben, die Gott mir gegeben hat. Ein zweites Prinzip, was zum Reich Gottes danach zu tragen, Gilt es, Zufriedenheit zu erlernen. Und hey, das mag dich sehr herausfordern, aber, aber letztendlich ist das eine Einladung, Reich Gottes zu leben, nämlich dass wir nicht abhängig sind davon, ob, ob alles im Überfluss da ist oder ob wir merken, wir mit dem, was wir gerade haben, einfach zurechtzukommen. Und das ist herausfordernd, aber ein so wichtiges geistliches Prinzip. Paulus nimmt uns damit hinein in seinem Brief an die Philippa, Philippa 4, Vers 11 bis 13. Und er sagt er zu ihnen, Ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrung zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Und diesen Satz, den lieben wir, den zitieren wir gerne, aber es ist genau in diesem Kontext. Nichts ist mir unmöglich, weil ich weiß, wer bei mir ist und der mich stark macht. Und deswegen ist es möglich, auch unser Leben in der Nachfolge auf dieser Basis des, des Seins in Gott und seiner Versorgung zu leben. Wir müssen nicht allen möglichen hinterherlaufen. Wenn Möglichkeiten da sind, wenn Gott Überfluss gibt und Möglichkeiten gibt, dann sei dankbar dafür, so wie Paulus es hier beschreibt. Aber wir sind nicht abhängig davon. Wir leben nicht diesem Prinzip des Sorgenmachens, sondern wir leben in dem Prinzip von der Abhängigkeit von Gott. Und deswegen dürfen wir uns ganz andere Lebensfragen auch in unserem Leben stellen. Ist das herausfordernd, ist es, ist es vielleicht überheblich, wenn ich sowas sage und, und Menschen gerade zuhören und sagen, aber ich habe wenig. Nein, es ist die Einladung in dem Ganzen, eine Zufriedenheit zu finden, wirklich in Jesus. Eine Zufriedenheit zu finden, sagen ich, ich bin versorgt, ich habe, ich habe mein Leben, ich weiß, dass Gott mit mir ist. Und diese Zufriedenheit zu entdecken und daraus zu leben, ist etwas, was Segen hervorbringen will. Ich bin davon absolut überzeugt, dass es eine Glaubenshaltung ist, die wir einnehmen dürfen. Und keine Überheblichkeit von mir gemeint ist, sondern eine Einladung ist zu sagen, da wo du gerade bist. Und so unterschiedlich, wie wir vielleicht auch aufgestellt sind. Wir lernen aus der Zufriedenheit, erstmal aus Gott zu leben und dann weiterzugehen. Und dann geht es weiter. Und das ist mein letzter Punkt. ist, Dich zu ermutigen, weil das Reich Gottes ist so gebaut, dass es aus unserem Leben heraus, dass wir hier sind, auch unseren Fokus darauf richten, auf andere. Wir sind hier, um Menschen zu dienen. Einander und auch der Welt, die um uns herum ist. Und deswegen Teil des Reiches Gottes zu sein und sich nicht Sorgen zu machen, sondern genau den Gegentrend zu setzen, ist Großzügigkeit zu leben und Gastfreundschaft. Lass uns das nicht beenden, auch in so einer Zeit, vielleicht die, die, wenn man, wie gesagt, was ich vorhin gesagt habe, Sorgen machen, es gibt so viele Argumente dafür und rational sicherlich erklärbar, dass man sich Sorgen machen könnte, aber wir, wir wollen da aussteigen aus diesem Konzept, sondern ins Konzept sagen, wir bauen zuerst Reich Gottes und wir wissen, die Verheißung ist da, dass er sich um uns kümmern wird und deswegen Reich Gottes zu bauen durch Großzügigkeit, indem wir Gastfreundschaft leben, dass wir nicht aufhören, um uns umeinander zu kümmern und für Menschen, da zu sein und wirklich einen Gegentrend zu setzen. Darf ich dich herausfordern und euch herausfordern und euch ermutigen damit, zu sagen, dass wir großzügig sind. 1. Timotheus 6, Vers 18, schreibt Paulus darüber. Ihr könnt es gerne nachlesen. Ähm, wo er sie ermutigt, die Gemeinde ermutigt, dass sie wirklich im Hinblick auf den Wohlstand, den wir haben, auf die Möglichkeiten, die wir haben, dass wir nicht vergessen, großzügig zu sein und Gutes zu tun. Ja, das ist das Konzept, wo die Bibel zu sagt und Jesus zu spricht zu sagen, macht euch keine Sorgen, weil wir ein ganz anderes Leben leben, nämlich das Leben zuerst Reich Gottes zu bauen und nach seiner Gerechtigkeit nachzujagen. Und zum Abschluss möchte ich uns in eine Anwendung bringen, wie wir das Gehörte umsetzen können. Macht euch keine Sorgen. Was kann das bedeuten? Wie kann es aussehen? Das Erste ist, höre auf, dir Sorgen zu machen in deinem Ausdruck. Lasst uns aufhören, negativ zu sprechen, Unser Wund, unseren Mund so und unsere Gedanken damit zu füllen, was alles kommen könnte und was alles negativ ist und so weiter. Du darfst dich kümmern, ja, du darfst gute Verwalterschaft leben, aber Sorgen wollen wir nicht in unserem Leben Raum geben. Kein Schimpfen auf Menschen, Politiker und Umstände, stattdessen wollen wir segnen. Das nächste ist wirklich diese gute Verwalterschaft zu erlernen. Mach dich auf dem Weg, sei herausgefordert und ermutigt. Und das dritte ist positiv und glaubensvoll. Wirklich glaubensvoll, weil Gott in der Lage ist, Wunder zu führen. Weil Gott in der Lage ist, der verheißen hat, dein Versorger zu sein, so entsprechend zu sprechen. Vielleicht auch in der Familie so zu sprechen, das zum Thema zu machen. Selbst wenn, wenn man sagt als Familie, hey, wir müssen gewisse Dinge vielleicht umstellen. Wir werden darunter sparen, dass wir immer das verbinden damit, dass wir wissen, aber Gott Hilft uns dabei. Gott wird seine Kraft geben, Gott wird uns Genugsamkeit geben, Gott wird uns Zufriedenheit geben, weil wir nicht abhängig sind von Umständen, sondern weil wir unsere Abhängigkeit zutiefst aus der Annahme von Jesus haben. Und ich weiß, dass es möglicherweise eine Glaubensherausforderung für dich ist und für uns ist aber dennoch einen ein Segen vorbereitet hat. Und dann ganz aktiv zu werden, dass wir Werte des reiches Gottes leben, dass wir großzügig sind, gerade auch in dieser Zeit großzügig sind, dass wir einander unterstützen durch Möglichkeiten, die wir haben, dass wir miteinander teilen, dass wir Gastfreundschaft nicht vermeiden und nicht vergessen, sondern dass wir es leben. In dieser Zeit, wir wollen reagieren und zwar geistlich reagieren, biblisch reagieren. Macht euch keine Sorgen. Ihr könnt jetzt gerne in den Austausch gehen offen Häusern. Einige Fragen werden gleich eingeblendet. Ihr könnt einfach Pause drücken und tauscht darüber aus, was dieses, dieser Text in euch bewirkt und dass ihr Glaubensentscheidungen trefft, auch euer Leben auf dieser Grundlage zu bauen. Seid ermutigt dazu. Ich bete zum Abschluss und möchte euch segnen. Danke, Vater Gott, für dein Wort. Danke für dein Reden, was wir hier mitnehmen dürfen. Und auch wenn es uns herausfordert, Herr, wir möchten, dass es das Raum gewinnt in uns. Wir möchten glaubensvolle Menschen sein, Herr, die dein Reich und deine Gerechtigkeit als erste Stelle in unserem Leben setzen und ihr nachjagen. So hilf du uns und lehre uns durch deinen Heiligen Geist. Im Namen Jesus bete ich und bitte um deinen Segen für jeden Einzelnen. Amen. Amen. Seid gesegnet.